1: 11 horas um minuto estamos iniciando a segunda edição até o meio dia no seu rádio bom dia a quem nos acompanha em Porto Alegre a quem nos acompanha em mais de 300 municípios do Rio Grande do Sul bom dia a quem nos acompanha na rede mundial de computadores bom dia Gilberto Chau
2: bom dia Felipe terça-feira chuvosa no Rio Grande do Sul 18 graus a temperatura e deve seguir chovendo ao longo da semana
1: quando os ouvintes reclamam que eu dou pouco espaço para os ouvintes que a gente esquece que eu sou atrapalhado, que eu sou é, que eu falo demais, eu quero dizer que como ouvinte eu também me senti frustrado mandei um recado para o primeira edição e o Gilberto Echauri não leu o recado ah, do ouvinte Felipe Vieira é e o recado do Felipe Vieira e o recado do Felipe Vieira é um recado muito simples para Gustavo Fogaça, utilizando uma frase de Marta Medeiros excesso de expectativa é o caminho mais curto para a frustração. <risos> a bola só vale quando entra. Então esse negócio de meu time vai fazer um gol antes do jogo é bacana. Pô, ó, tô vendo aqui. Mas se a bola não entrar, é uma frustração. Ponto, né? Agora eu utilizei aqui um, um canal VIP para pegar dar uma cornetada no gufo. Mas é verdade. Eu entendi tudo, é científico, é maravilhoso. Se o alemão não empurrar a bola pra dentro, se o Soares não fizer o gol, não vale. Então, esse negócio aí cria uma expectativa que eu vou te dizer. Bom, vamos lá. Eixaure, hum. o governo do estado ontem. Tipo, o Eixori ficou aqui Não, só não antes,
2: tem, antes, antes de começar. Não, não tem direito entra, de resposta. Entra no, não, entra no Skype não, aí pra nós, Felipe. O pessoal quer te ver. Não ué, sai. mas
1: tô, eu tô no Skype?
2: Não, não tá, não. Não apareceu. Então, sai e entra ué, de novo então vou, então vou Não vou de novo.
1: Nada. Então, vou de novo aqui para eu Ingressar como convidado. Ah, não, não. É que depois de tudo que eu tinha feito aqui, eu derrubei é, tudo mesmo. Não, um não, 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 não. É verdade. Eu fui <risos> cornetar o outro e agora eu mereço essa corneta. É verdade. Tá certo e agora?
2: Tá, ainda não. Não apareceu Ué? aqui. Daqui...
1: Então, para um pouquinho. Não, então é um, problema, né? é um problema entre a cadeira e o computador. Entre a cadeira e o computador fica Felipe, Felipe Vieira. Vieira. Exatamente. Iniciar a chamada e a notificação agora foi entrou. enviada. Tá, agora foi.
2: Então agora vai. apareceu aqui, tu vai ouvir o ix por um segundo aí eu vou desligar.
1: Não, tudo bem, agora tô tranquilo. Não, não. Tudo bem, já desligou. Hein? Valeu. Bom, vamos lá. É... E sem direito à resposta, tá o salve-fogaça que responda amanhã se ele quiser <risos> essa corneta. É onze horas quatro minutos. Vamos lá. O governo do estado divulgou ontem um um balanço legal, porque a gente falou de dia de trabalho, foi o dia de trabalho, primeiro de maio, e é bacana que isso esteja acontecendo. E essa não é uma conversa de esquerda, uma conversa de eh, direita, uma conversa ideológica, essa é uma conversa que a gente tem que ter de futuro do país. É algo que a gente tem que mirar lá na frente para literalmente incluir todo mundo. A palavra inclusão, muitas vezes, ela tem uma, uma distorção política, mas ela tem a sua importância e ela não pode ter essa distorção. Estou falando dos números dos servidores do governo do Rio Grande do Sul. Em função do 1º de maio, o governo do estado soltou um release, claro que tem aquela questão da, da propaganda no meio do release, é do jogo. Todos fazem isso, mas é interessante e parabéns nesse caso aí, porque está aumentando o número né, de pessoas uh, incluídas no serviço público do Rio Grande do Sul. E isso espelha cada vez mais a pluralidade da nossa população. Então a gente tem mais estrangeiros, tem mais jovens, por obviedade, ah, os jovens estão entrando, estão disputando mais, mas mais idosos estão ingressando no, no serviço público é bom, pessoas com deficiência os PCDs é bom, pessoas trans, negros, indígenas, todos sem distinção e isso é muito legal e é muito legal porque as pessoas estão passando por concurso público e mostrando a sua capacidade tem ali claro Destaques na, na, nas chamadas dos concursos públicos, lá tem ali vagas, mas estão sendo ocupadas essas vagas. E isso é mérito dessas pessoas. Então, dados da Subsecretaria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas, lá, que é ligada à Secretaria de Planejamento do governo gaúcho, mostra que entre 2019 e 2023 aumentou o número de servidores negros, indígenas, PCD e mulheres em cargos de gestão no executivo estadual. O Estado conta hoje com aproximadamente 119 mil trabalhadores em atividade nos últimos quatro anos. Por exemplo, o número de negros subiu de 9.696 para 11.195. Alguém vai dizer... Mas é 1.500 pessoas. Mas é 1.500 pessoas se você considerar o universo anterior. Isso dá 25% de crescimento. Indígenas de 388 para 494, isso que dá 30% de crescimento. PCDs de 102 para 143, 40% de crescimento. A quantidade de mulheres em cargos de gestão saltou de 471 para 768 na quantas pessoas trans, a compilação dos dados ainda será feita pela secretaria. Bom, muito bom que a gente tem esses números e cada vez mais a gente conviva com a diversidade. O Brasil tem tudo para aquele país que é o país do sincretismo religioso, onde a gente admite e convive bem na todas as religiões também avançar nessa questão do respeito às diferentes é, categorias, né? categorias é uma palavra horrível, né? categorias não foi uma boa palavra escolhida nesse caso aqui, né? as diferentes opções das pessoas, as orientações das pessoas, as diferentes deficiências das pessoas, no caso de PCDs, né? então é muito bom que a gente tenha essa diversidade cada vez mais, pluralidade lá no serviço público estadual e que isso também seja levado para as empresas privadas é uma realidade que a gente precisa lá, ampliar cada vez mais os espaços 11 e8 Gilberto echauri falamos em nome de quem
2: Centro Clínico Mãe de Deus, cuidando da sua saúde. Ligue, marque a sua consulta, o telefone é o 3230 2600. Hoje o assunto é a asma, porque o dia 2 de maio é o dia mundial do combate à asma. Tu sabia dessa, Felipe Vieira?
1: Não sabia e tô muito contente que a gente esteja up to date, né? a gente é. esteja no dia e vá fazer essa, essa entrevista especial hoje sobre uma questão que afeta a milhares de pessoas e as pessoas podem inclusive já antecipar e mandar suas perguntas a respeito de asma, eu vou querer saber tudo começando por que, o que é asma como se define essas questões todas né, Gilberto, é, que é muito importante e
2: muitas pessoas têm asma, né, então certamente muitos que estão nos ouvindo passam por esse problema e podem tirar suas dúvidas mande recados, perguntas através do nosso WhatsApp 51998730993 pode mandar ali pela live no Youtube também mas é mais garantido que a gente vai ler mandando pelo ar. Ah, a gente vai conversar com a doutora Erecina Figueiredo que é pneumologista do Centro Clínico Mãe de Deus, logo mais aqui na nossa programação porque no Centro Clínico Mãe de Deus são mais de 160 médicos e mais de 60 consultórios modernos e equipados e são mais de 30 especialidades atendendo os principais planos de saúde particulares. 3230 2600 ligue e marque a sua consulta no Centro Clínico Mãe de Deus. Também com a gente, a Sommelier Vinhos, com três lojas amplas e bem localizadas na capital, na Passo da Pátria 166, na Aureliano de Figueiredo Pinto 995 e na Avenida Nilo Peçanha, número 2424. As lojas abrem de segunda a sexta, até oito da noite, no sábado até às sete da noite e não fecham ao meio-dia. Acesse também o site sommeliervinhos.com.br. Ponto BR, Filipão.
1: 11 horas 10 minutos, onze e 10 a hora certa da Bandidos. tivemos, hoje a gente tem que começar a ficar de olho no Congresso em relação ao projeto de lei que tomou esse nome de, de do PL das fake news, né? Ontem tivemos uma manifestação em Porto Alegre, um protesto que reúne um grupo de pessoas para se manifestar contra esse projeto né, expressar contrariedade ao projeto das fake news. E eu espero realmente que a gente tenha um debate sério em termos de congresso nacional. Lá começa pela Câmara e depois tudo que for tratado em termos de Câmara volta para o Senado, vai para o Senado. Né, e aí uh, tem, lá, tem lá também um espaço sério de debates. Eu estou muito preocupado em relação a vários pontos desse projeto das fake news. Vejo que tem uma... uma, uma uma crescente desconfiança em relação ao projeto. Né? Quanto mais se debate o projeto, mais se cresce as dúvidas em relação a ele. Eu espero que tudo isso seja devidamente solucionado. Ah, Felipe, mas tem que ter o um projeto. Minha opinião, não. Mas, democraticamente, lá, ouço várias vertentes. Por sinal, ontem ouvi... O, o Reinaldo Azevedo, conversei com o Reinaldo Azevedo ontem, cerca de 30 minutos, pela primeira vez, viu, Achauri? Opa! Ele colocou os pontos. Que hoje tem dele. na
2: tela do Band News TV, inclusive, né? É,
1: exatamente, né? a gente fez uma, uma transição ali. Na, eu coloquei ele no ar das 6 às 6h30. Essa conversa está nas redes sociais da Band, né? do Band Jornalismo. Falamos a respeito de diferentes assuntos: né? literatura, futebol, inclusive, o Corinthians, ele é corintiano tem muita coisa, outras, outros assuntos que foram abordados, mas também esse eu diviro democraticamente na posição de entrevistador fiz a pergunta ele quem acompanha o Reinaldo aqui no fim da tarde sabe as posições dele, quem acompanha o Eineg sabe as posições dele, quem acompanha a Band News como um todo, sabe as posições de todos nós né? eu tenho alguns problemas em relação a isso eu vejo que a gente tem ali ainda situação, primeiro que eu não vejo a necessidade marco civil da internet e a legislação existente parecem serem suficientes para punir, quando se quer punir abusos na internet ah, querem fazer mais uma lei que ela não ingesse, que ela não cale, que ela mantenha a liberdade de expressão, é o meu desejo quem se excede a lei existe para punir essas pessoas e para mim, ela já está aí bem colocada já a possibilidade de punição, o que me parece que muitos dos artigos querem ali é um cala-boca, e isso eu não gosto, em lugar nenhum, a nossa constituição tem que ser respeitada mesmo que seja rasgada pelo Supremo Tribunal Federal, e é bom lembrar que ela já foi rasgada pelo Supremo Tribunal Federal, com votos da maioria dos ministros, lá, permitindo censura. Não, tem voto Alexandre de Moraes e aí outros seguindo, como por exemplo a Carmen Lúcia olha, veja bem é uma situação excepcional é uma situação excepcional, mas a Constituição é clara liberdade de expressão e ali eles excetuaram essa questão, então eu tenho muito medo dessas leis que essas leis têm outras interpretações e essas interpretações sirvam para nos calar mas vamos lá, vamos aguardar que vem do Congresso Nacional. Há uma mobilização, que bom, dos dois lados. Dos dois lados há pessoas que entendem que tem que ser, que passar expressamente o que está divulgado ali nos textos, tem que ver como vão ser os debates. Mas, minha opinião, eu não gostaria nem de um projeto como esse existisse. Vejo capacidade no marco civil da internet e nas leis existentes para... A punição de vida daquelas pessoas que abusarem né, do, do uso da, da internet. Vamos ver como é que vai estar o debate. Olho no Congresso. Tenho muito medo do que possa acontecer, mas vou acompanhar né, com todo o cuidado, Exhauri. 11 e 15. E ontem tivemos uma manifestação, portanto, em Porto Alegre, contra, eu acho, eu acho, isso eu acho legal. Não, que as pessoas se manifestem contra, a favor, sabe? Sou a favor. Bacana. Tem que ter esse direito à expressão. É isso que é liberdade de expressão. E, e é interessante que eu não vi em nenhum outro lugar não, do Brasil, se existiram, eu não vi nas redes sociais essas manifestações. Em Porto Alegre, tivemos, inclusive, com cobertura da imprensa, o que é muito, muito saudável. 11 e 15 e deixa eu fazer apenas um registro dos tantos que a gente faz aqui a respeito de reportagens para ler mas principalmente para usar a informação reportagem hoje da Lívia Araújo no Jornal do Comércio Sebos resistem e se reinventam com novas formas de vendas eu que sou um apaixonado pelo centro de Porto Alegre gosto muito do centro da nossa capital, tem bons sebos ah, ali tem ótimo sebo, é uma maravilha. E o sebo, as pessoas vão ficar assim, mas como assim? Então eu vou dizer, eu vou procurar a palavra mais, eu tenho o aroma dos livros. É. O aroma, o cheiro dos livros. Você entra num sebo, você sabe que ali tem livros que foram devidamente consumidos, lidos. E as pessoas que se desapegam e aí querem a uma forma bacana porque afinal de contas vendendo podem comprar, podem trocar livros refazer a sua estante de livros na Sebo é uma excelente alternativa é uma maravilhosa alternativa então, frequente os cebos, né? e a reportagem da Lívia Araújo no Jornal do Comércio mostra que os sebos físicos com seus vastos acervos e livreiros experientes, o que eu acho mais legal é, livreiros experientes enfrentam as mudanças do mercado editorial mas estão longe de desaparecer para isso, contam com o um apoio indispensável do e-commerce aí é uma uma fusão bacana que se fez né, entre o sebo físico e a modernidade do e-commerce. Também as redes de contatos valiosas. Os sebos dividem seu espaço com livros novos, são valorizados por bibliotecas pessoais consagradas e no formato online podem ainda servir de antessala para abertura de lojas físicas. Portanto, lá lá. Ler a reportagem da Lívia Araújo no um Jornal do Comércio algo que eu acho muito bacana. Sebos resistem e se reinventam com novas formas de vendas. Eu sou um apaixonado por livros, um apaixonado por sebos e acho que Porto Alegre pode mais e melhor. Quem, por sinal, é um grande frequentador de sebos em Porto Alegre, sempre que vai à capital gaúcha, é o nosso Álvaro José. O senhor Olimpíada, o Álvaro, ficava nos hotéis, normalmente ficava nos hotéis do centro de Porto Alegre, e aí ia uh, em busca de, de livros, em busca de mais conhecimento ao vinho, que é um dos nossos gênios uh, do esporte. 11 e 18, falando em esporte, depois do intervalo comercial, tem Paulinho Pires, e hoje tem... Hoje tem.
2: Tem, tem o teu favorito pra enfrentar, Felipe? Na Copa do Brasil ou não?
1: Ah, hoje tu sorteio tu dizer. Não, eu ia dizer que hoje tem o nosso quadro médico da ah, é. e, a, e o assunto é asma. É, eu já disse, eu quero granal, velho.
2: Ah, é verdade, tu disse.
1: Homem. Eu já disse, eu quero fortes emoções, eu gosto de fortes emoções. Tá bem alguém pode
2: coração, dizer, pode... né? tá, tá com a saúde.
1: Não, alguém pode dizer assim, tu tá louco pra perder o <risos> Fernando. Bom, é do jogo, né? Um vai ganhar, o outro vai perder. Mas eu acho que a emoção, 180 minutos, ou agora vão ser aí uns 210 minutos, porque do jeito que eles estão dando prorrogação, vai ser muito legal, cara. Vai ser... Então, eu gosto de emoções. 11h19, um rápido intervalo, já voltamos.
0: Você está ouvindo? Girios FM Porto Alegre, segunda edição.
3: No Centro Clínico Mãe de Deus, você e seus familiares podem contar com mais de 160 médicos altamente qualificados em mais de 60 consultórios modernos e equipados. São mais de 30 especialidades médicas que atendem os principais planos de saúde e particulares. Nosso compromisso é com a sua saúde e dos seus familiares. Afinal, saúde é o centro de tudo. Centro Clínico Mãe de Deus. Cuidando da sua saúde. Agende sua consulta pelo telefone 3230 2600. Aprenda marketing digital e entre no mercado digital com o Clube Share. O Clube Share possui mais de 100 cursos para você se qualificar. São cursos, formações que irão te ajudar a aprender sobre marketing digital com os melhores profissionais do país. Saiba mais em tudo@share.com.br ou no Instagram @tudo_de_share. Não fique para trás, invista na sua qualificação.
4: você sabia que a maior rede de barbearia clássica do mundo é gaúcha? Isso mesmo, a COD Barbershop espera por você com três lojas em Porto Alegre para a experiência mais genuína em barbearia clássica com barbeiros especializados, navalhas e toalhas quentes. Experimente também os produtos da nossa indústria de cosméticos que exporta para mais de 50 países e é líder em venda de cosméticos masculinos no Brasil com o shampoo de cerveja e a pomada killer. Gente, o seu corte de cabelo ou barba acessando barbearia de verdade.com. Code Barbershop.
3: O clássico é para todos.
0: Está ouvindo Band News FM Porto Alegre, segunda edição.
1: 11 horas 22 minutos, 11 e 22.
0: Seu caminho.
1: Josh Bittencourt, muito bom dia, Josh.
0: Muito bom dia, Felipe, Gilberto, a todos aqui no segunda edição, nessa terça-feira, o um movimento intenso na capital região metropolitana voltando à normalidade depois do feriadão. Inclusive muita gente retornando ainda das praias em direção à região metropolitana. A Freeway agora baixou um pouco o fluxo, mas ainda são 25 veículos passando por minuto. No pedágio de Santo Antônio da Patrulha e também em Gravataí em direção a Porto Alegre, um movimento considerado intenso até para esse horário, mas não chega, claro, a gerar congestionamento. O fluxo melhorou já nos acessos à capital, mas atenção com a chuva, asfalto molhado. Houve duas quedas de motociclistas na Lucena de Abreu, no bairro Ruim de Vento, e também na Dom Pedro II, esquina com a Plínio Brasil Milano, na Zona Norte. A Tóquio Marine vende muito mais que seguros, ela vende coragem. Quer coragem? A Tóquio resolve. Fale com seu corretor. Felipe.
1: 11 horas 23 minutos, 11 e 23, a hora certa da Band News.
0: Agora, futebol na Band News
1: FM, Porto Alegre. Sabe o que eu tava falando de futebol antes ali, Achaure? Hum. E aí um ouvinte mandou aqui, não esquece de comentar o Luxemburgo, e aí falou a respeito de uma situação que muita gente ontem lembrou, tá? que foi a situação, Paulo Pires, da Maricuri. Sim. Tá? Porque o final de contas, o Corinthians demitiu o Cuca, aí contrato o Luxemburgo e teve aquela questão da Maricuri. Essa foi uma questão que ontem, não sei aí, uh, no esporte da RB, Paulinho, foi comentado. O pessoal, os corintianos que, que convivem e me amam, os corintianos me amam, né, Paulinho? É mesmo, te adora né? É, Quem não amo.
2: te ama, Felipe?
1: <risos> não, os corintianos em especial. Os corintianos é um amor, assim, <risos> que cada vez que eu pego e, e vou falar de futebol, eu começo com... Tinga, teu povo te ama. Ah. E aí eles me amam mais ainda, né? Eles lavem ele com o pênalti, não <risos> Mas aí eles já, eles já providenciaram. Luxemburgo foi absolvido de acusação de assédio sexual a manicure em 1996. Então eu não consegui nem criar uma dúvida a respeito disso, viu, Paulinho Pires? É, não, realmente. Essa é uma não,
2: discussão não... interessante, né? É, a gente não está deixando o Paulinho falar no, no momento dele, mas tudo bem. Não, isso é lamentável,
1: Foi <risos> fazer
5: um protesto é. Aqui.
2: é que agora, com o caso Cuca... É, tem se feito essa discussão sobre levantar o passado das pessoas ah, trazer à tona né não, mas so... é, essa é a função do jornalismo claro,
5: né? e a sociedade mudou e que bom que ela mudou Pois né? é essa questão claro. talvez no caso Cuca eu faço minha culpa não né? eu digo minha culpa não nossa culpa né por não termos avançado tanto tá? não temos procurado realmente saber o que realmente aconteceu com o Cuca especificamente com o Cuca foram os quatro jogadores mas com o Cuca especificamente lá em berna na Suíça em 87 nós o jornalismo, brasileiro não avançou em relação a isso. É. Isso é uma culpa que nós temos que fazer, né? Que nós não avançamos, não. só avançamos agora.
1: Que deu todo esse rolo com o Corinthians aí, né? É, e é, você vê que é o seguinte, né? ele passou por, por grandes times. Mas é que o momento realmente é outro. E o, e o, o que fez essa situação toda virar viratona foi Robinho, foi Daniel Alves, foi tudo isso, né? É, essa situação meio que embolou tudo. Até um noticiário envolvendo... Outros nomes, grandes nomes, com repercussão na mídia mundial, o caso do Robinho e do, do Daniel Alves, e aí você tem a, a, a colocação do do Cuca em um time de uma grande torcida, levanta Lidau, levanta a fagulha, porque esse assunto foi tratado. Os mineiros me garantem que quando ele chegou no Atlético foi tratado. Mas não de uma forma assunto. exaustiva, né? Exatamente. É, é. Mas não, não é o Corinthians, Nem, nem né? exaustiva
5: não. e nem investigativa, como aconteceu é, agora.
1: Né? É, não é o Corinthians, né? Uhum. E, aí, <risos> e aí tem a situação da grandeza do Corinthians, da repercussão que o Corinthians causa em tudo, né? É isso? Dizer, Sim, é. É, o, o, Cuca, o Cuca foi técnico, jogou na dupla granal. Jogou, jogou. Uhum. jogou no Inter depois disso, jogou no Inter. E é uma situação... Que foi passando, foi passando, aí chega e, e dá a fagulha. Me perguntaram por quê? Eu atribuo ao fato Robinho e Daniel Alves. Chama a atenção e aí coloca o assunto em debate em um outro nível.
5: É, e quanto ao Luxemburgo, ele foi, nós tratamos ontem aqui também na, uhum. na, na Rádio Bandeirantes, na Bandeirantes também aqui, mas, claro, obviamente ele foi absolvido daquela questão
1: da manicure. É. Né? é, eu não sabia. E pode ver, é, é a questão que a gente muitas vezes fica trata o assunto lá atrás, eu não sabia que, teve um, que foi levado adiante e ele foi absolvido, e aí ontem os, os amigos corintianos trataram rapidamente de espalhar a, a, a notícia não? <risos> 11h27 olha, por sinal o Luxemburgo pode cair contra a dupla Grenal, Paulinho
5: é, porque tem sorteio, uma da tarde uma em ponto, não, não sei porque a S&P marcou para uma da tarde, né cara? sabe? Tem que almoçar no meu caso não vou nem almoçar porque tem já tem o sorteio da Copa do Brasil mas o pessoal tem que almoçar correndo e tudo mais para assistir acompanhar o sorteio é um pote único as 16 equipes classificadas para as oitavas de final vão para um único pote então pode dar qualquer adversário pode dar realmente Grêmio ou Inter contra Corinthians pode dar Grenal pode dar Corinthians e Palmeiras pode dar Fla-Flu, pode dar Atlético Mineiro e Cruzeiro enfim qualquer time o a dupla pode enfrentar aí nas oitavas de final da Copa do Brasil. Sorteio a uma da tarde, primeiro para definição dos duelos, depois o pessoal dá uma pausa, toma um cafezinho, toma uma água ali e volta para sortear os mandos de campo. Sempre lembrando que se o Grêmio jogar em casa a primeira, o Inter jogar fora e vice-versa. Então, temos essa, essa divisão, é certo que os dois não jogarão, por exemplo, os dois, ah, os dois jogam as partidas de ida em casa, não. Um joga em casa, o outro joga fora, joga fora. Vai ser assim com Palmeiras e Corinthians, com Flamengo e Fluminense, com Atlético Mineiro também, a equipe do Cruzeiro. É,
2: não tem mais barbada, né? Pelo que a gente tá vendo aqui nos classificados, para essa fase de... Isso é, isso é o que, Paulinho? Oitavas, isso é Oitavas, oitavas de final, oitavas. final, né? Quem passar, então, leva...
5: 3 milhões e 300 mil, é isso? Não, não, trezentos. Ah, sim, porque é. aí já vai para quartas. Tá... Quem está disputando a, as oitavas, o caso da Canal está nas oitavas, já garantiu mais trezentos. O Grêmio, por Entendi. exemplo, começou na fase inicial da competição, o Grêmio já embolsou, já colocou na conta bancária 8 milhões e meio. O Inter começou mais tarde, tem quatrocentos. Uhum, então uhum. tem 3 milhões a menos que o Grêmio. Então, esta fase, se avançar para as quartas de final, vale a classificação 4 milhões e 30.0, só para garantir vaga nas quartas de final. É. Para passar de fase. E aí depois quem é... for
2: pra semifinal ganha 9 milhões, quem for para final ganha 30 milhões Não, é, o... e o campeão 70 milhões
5: É sensacional né, a premiação Nossa, da, a da Copa do Brasil ela é muito grande né, é a galinha dos ovos de ouro É, é muita, é é
1: muita... É... É... só para comparar, Libertadores, quem for campeão da Libertadores leva quanto? Eu não lembro do cálculo agora, filho,
5: mas era em torno de 110 milhões. Eu acho que paga pagamento também 102 milhões ah, ali,
1: tudo de, 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 isso. reais,
5: né? Estou falando isso é um Não, isso é perfeito isso aí. O cálculo é total. 146 porque... milhões ah, de muito... reais na
2: cotação atual, mais é um 28,05
5: milhões de dólares. Ah, é, Eu estava calculando
2: 150. e pouco
1: ah, de dólares, não. 146
5: milhões. Não é muita, muita coisa, muito dinheiro, sim
1: é, não, porque, é porque teve um tempo que teve um tempo que se dizia que a Copa do Brasil era mais vantajosa financeiramente que a Libertadores é, então, isso mudou agora isso mudou a Comebol a, não e é justo que seja assim né? é a principal é a principal competição né é, é.
5: bom tanto é que a cada vitória está pagando a Comebol paga por vitória agora um milhão em, você botar em reais né um milhão e quinhentos mil reais cada vitória é verdade então paga então o Inter ganhou no Metropolitanos Colocou na conta bancária um milhão e meio de
1: reais. E assim vai indo. O... Olha aí. Tá ganhado o...
5: metropolitanos, hein?
1: <risos> e, vai ter, e vai ter Grenal. É no oeste dos Estados Unidos. Vai ter Warriors e Lakers. Vai ter Grenal por lá. O bicho vai pegar nessa que final. Fugaça, final de NBA. Lá da Conferência Oeste. Paulinho Pires, dupla Grenal, as informações rapidinho, porque hoje é dia da gente conversar a respeito de situações de saúde, com os nossos convidados sempre muito especiais do Centro Clínico Mãe de Deus.
5: Uma de Inter, uma de Grêmio, do Inter. Deu uma esquentada no duelo entre Inter e Nacional de Motividel, por hum. causa uma frase dita pelo Mano Menezes no vestiário, para mim a frase é comum, é normal, abre aspas o Mano. Eles, está se referindo aos uruguaios, ao só Nacional, eles não se importam de jogar sem a bola a frase assim, foi destaque na, na capa do Ovation, que Não é o normal. caderno de esportes, do jornal do País, do Uruguai. Para mim, uma frase normal. do beleza. Tanto é que o Álvaro Gutierrez, que está no treinando o time uruguai desde 2019, ele foi campeão uruguai em 2015, depois saiu, aí voltou para o Nacional. Então, são quatro, cinco temporadas agora seguidas, comandando o Nacional. Ele mesmo disse, eu vi uma entrevista dele logo após o jogo contra o La Luz, na última sexta-feira, que o, o Nacional venceu no Campeonato Uruguai para 3x0, ele disse que o Nacional vai jogar fechado. Ele mesmo falou, vai jogar fechado para garantir um pontinho, porque se fizer um ponto, o Inter não faz 3. Ele disse isso. Então não vejo é isso? nenhuma maldade na frase do Flamengo é. tá? É. Normal, uma frase normal. Quanto ao Grêmio, a tendência a tendência é que PP e Carbajo já esteja à disposição do Renato para o jogo de domingo contra a equipe do Bragantino. Vai depender muito da, do treinamento da semana. Nós estamos na terça-feira, mas a tendência é fortíssima que os dois estejam à disposição. Talvez não para começar a partida, mas para entrarem durante o jogo.
1: Olha aí. Olha aí. Valeu, Paulinho.
2: Abraço. Abraço, Paulinho. Até amanhã.
1: Vocês vê que foram dois? Olha aí, né? Foi espetacular <risos> 11:32. h 32
2: o olha aí é bom, porque ele serve pra muita coisa, né? Serve pra muita coisa <risos> Olha aí a coisa... hora que olha tá aí. estourado
1: Olha aí, olha aí a hora que tá estourado <risos> vamos, vamos pro intervalo e já voltamos
0: Na Band News FM, Band Motores Com César Bresoli Oferecimento Sponkeado Chevrolet A revenda que não
2: perde negócio Grupo Iesa, vamos juntos Baterias Excel, 30 anos de energia em movimento. Audi Center Porto Alegre e Caxias do Sul. No insta, arroba Iguaíba Car, a rede Volkswagen do grupo Sinocer. No trânsito,
5: escolha a vida. Olá, campeões! Referência no mercado das duas rodas a Harley Davidson. Está com novidades nas ruas brasileiras. É a Moto Sport Steers S, pois, com preço na faixa dos 125 mil reais, o novo modelo esportivo da marca norte-americana destaca um visual moderno e jovial. Para acelerar a máquina, entra em ação o um motor de 121 cavalos de potência, com câmbio de seis velocidades, capaz de atingir 220 km por hora de motores, o mundo do automóvel acelerando
3: com você. IESA apresenta novo Fiat Fastback, o SUV cupê da Fiat. Venha fazer um test drive e sinta toda a emoção de um SUV esportivo e aproveite as condições especiais da IESA Fiat. Taxa zero, super avaliação do seu usado e todas as versões a pronta entrega. Isso mesmo, taxa zero no Fastback é na IESA. O melhor da Fiat está na IESA. Grupo IESA, vamos juntos. No trânsito escolha a vida. Se você errada Cuidando da sua saúde, agende sua consulta pelo telefone 3230 2600. Aprenda marketing digital e entre no mercado digital com o Clube Share. O Clube Share possui mais de 100 cursos para você se qualificar. São cursos, formações que irão te ajudar a aprender sobre marketing digital com os melhores profissionais do país. Saiba mais em tudodechar.com.br ou no Instagram TudoDeShare. Não fique para trás, invista na sua qualificação. Você
4: sabia que a maior rede de barbearia clássica do mundo é gaúcha? Isso mesmo, a COD Shop espera por você com três lojas em Porto Alegre para a experiência mais genuína em barbearia clássica, com barbeiros especializados, navalhas e toalhas quentes. Experimente também os produtos da nossa indústria de cosméticos que exporta para mais de 50 países e é líder em venda de cosméticos masculinos no Brasil com o shampoo de cerveja e a pomada Killer. Agende o seu corte de cabelo ou... Barba, acessando barbearia de Code COD Barbershop. O clássico
0: é para todos. Você está ouvindo Band News FM Porto Alegre, segunda edição.
1: 11 horas 38 minutos, 11 38, a hora certa da Band News Exauri.
2: Doutora Erecina Figueiredo, do Centro Clínico Mãe de Deus, ela que é pneumologista, está na linha com a gente, a nossa entrevista toda terça-feira, para a gente tratar de questões envolvendo a saúde dos nossos ouvintes, e hoje o assunto é asma, porque dia 2 de maio, hoje, é o dia mundial de combate à asma. Doutora, bom dia, muito obrigado por atender a Band News. Alô?
1: É. Tudum. Caiu. Tudum. Caiu. Vamos, vamos tentar de novo. Caiu. Vamos lá. Vamos lá, vamos refazer, porque é importante exatamente a gente pegar... E, e, e é importante num caso como esse, o beabá, né? O que é a asma, né? a realidade da asma no Brasil. Né? Se tem diferenças entre tipos de asma... Ah, então, eu, como eu não convivi com pacientes de asma, tenho muito pouca informação sobre asma, mas sei que é uma doença que muita gente sofre em diferentes graus, né, Chauro? Então, é importante que a gente use o dia, exatamente 2 de maio, dia dedicado ao debate, à discussão da asma, para informar os nossos ouvintes. Doutora Elicina bom dia. Ver,
6: Alô? Alô. Bom a dia, senhora, bom dia, Gilberto e Felipe.
1: A senhora, a senhora nos eu escuta bem? Falar, sim, eu gostaria de falar com vocês.
6: Principalmente no dia de hoje, dia dois de maio, dia mundial da asma, do controle da asma. Esse é uma data que em 1993, sendo comemorado no mundo inteiro para controle da asma brônquica no mundo. Temos programas anuais a data da feira. Terça-feira de de maio, a gente faz uma data comemorativa sobre vários assuntos sobre asma brônquica. Então nós temos também, aqui, além disso, dados importantes sobre o avanço do tratamento da doença.
1: Então, é... é, tá para mim está tá cortando para tá, mim. Tá, tá cortando. No pra ar, ar mim também. também. É, no ar também. É, vamos ajustar melhor, então aí pedir para pro nosso pessoal da equipe técnica ajustar melhor a qualidade do som a gente ter uma compreensão de tudo que a dona a doutora Eresina vai conversar conosco. Eu pedi rapidamente, quando a gente faz esse ajuste todo aí, porque pelo jeito tá complicado ali a, a qualidade do som que o Fernando Schiller, na interpretasse o que está acontecendo em torno da PL e das fake news no Congresso Nacional. E ele pegou, nos mandou um áudio aí, Echauri. E ele, claro, educadamente. Bom dia, Fernando Schiller, porque esse é um assunto que a gente tem que estar tá atento. É uma questão que trata aí das nossas liberdades. Fernando.
7: Bom dia Felipe, bom dia Gilberto, olha sobre dia. o projeto de lei das fake news, até hoje de manhã, tem muita água rolando lá em Brasília, muita negociação, ainda tem muita incerteza sobre se vai acontecer de fato a votação hoje ou não, muita coisa mudou de semana passada para cá, Eu acho que um ponto importante é o seguinte, dizer, o, o projeto despiorou, estou usando essa expressão aqui para dizer o seguinte, quando o relator, o Orlando Silva, aceitou retirar ah, do projeto a criação dessa, daquela agência governamental, né, que na verdade seria uma entidade autônoma de supervisão do processo como um todo, que tinha poderes, praticamente de polícia, ali de, né, de formar processos, de supervisionar o próprio comitê gestor da internet, toda ação de cumprimento ou não dos das determinações do comitê por parte das plataformas, enfim, e, e dava esse poder ao executivo, né, sobre temas de liberdade de expressão, aí tinha um problema, né, aí tinha realmente um problema, o executivo é parte do processo, ele é controlado politicamente, a cada quatro anos tem eleição, né, então ele troca de mão política, o executivo não pode ter poderes, não é, discricionários ou poderes sobre liberdade de expressão, sobre o funcionamento das plataformas no que diz respeito ao que pode ou não ser dito, o que é fake news ou não o que vai ou não ser banido, o que vai ser retirado ou não de uma rede social então isso saiu, acho que houve um outro elemento positivo que foi a não aceitação daquelas sugestões do TSE porque aquilo entrava, quer dizer, de novo num terreno muito aberto, de tipos penais abertos, né? O que que é uma ameaça à democracia? O que que é um discurso de ódio? O que que é um discurso discriminatório? Todo mundo acha que sabe isso. Todo mundo acha que tem certeza de que domina, que isso é auto-evidente. É, e geralmente o ódio é sempre o outro lado, né? A fake news é do outro lado, a discriminação é do outro lado. Né? Então a lei brasileira é muito clara quando ela tipifica isso, a homofobia, o racismo, né? a propaganda nazista, o uso da sua, isso está na lei lá de 1989. Agora você sair disso, obviamente tem coisas muito claras, né? Quer dizer, a ameaça direta, a violência a pedofilia, são, são crimes muito bem tipificados. Agora, quando você entra no terreno da opinião política sobre urnas eleitorais, sobre o sistema eleitoral, né, Sobre o próprio funcionamento, as iniciativas, atitudes, escolhas decisões do Supremo Tribunal Federal, etc. Muita gente foi banida e censurada no Brasil por causa disso nos últimos, nos últimos anos, ou em torno dessas questões. Então, acho que foi bom que o projeto retirou esse aspecto, né? Essas sugestões, ou não aceitou aquela sugestão, agora tem muita coisa que permanece aberta, o que o projeto faz na verdade é ampliar as funções do comitê gestor da internet, o comitê existe desde os anos 90 mas ele sempre teve funções técnicas a operacionalização da internet ah, agora ele passaria se for aprovada a lei a ter funções, digamos assim, mais no campo da política, assim, diretrizes para a liberdade de expressão, aprovação dos códigos de conduta das plataformas. Imagina o seguinte, vai ter um comitê, que é um comitê, já existe, né, é, de gestor da internet, que vai aprovar os códigos de empresas privadas, sobre o que pode, o que não pode, né, como é que é, como é que funciona os. As, as, as retiradas de conteúdo, que tipos de conteúdo, como é que especifica isso tudo, não é? então ainda me parece um poder regulador muito ostensivo. Acho que a minha visão, assim, de tentando ter um pouco de bom senso, um pouco de equilíbrio nessa análise toda, a gente tem que dar mais tempo para discussão, tem que ter uma comissão especial. Esse não pode ser um assunto decidido com base em, na, na emotividade, não é? no calor da hora na discussão entre governo e oposição isso é uma lei para muito tempo para regrar a liberdade de expressão na, nas redes sociais então por que tratar isso de afogadilho? eu acho que a melhor solução um pouquinho de caldo de galinha nessa discussão toda e uma comissão especial que analise isso que leve essa discussão um pouco mais adiante na minha visão seria o uh, mais proveitoso no mais, olha, grande abraço saudade aí do nosso Rio Grande para matar a saudade um pouquinho, tomo bastante chimarrão aqui em São Paulo e fico sempre à disposição de vocês. Grande abraço.
1: <risos> Obrigado ao Fernando Schiller, né? sempre acompanhando esses assuntos e, e opinando aqui nos, nos diferentes veículos do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Colocamos em dia a nossa convidada. Tudo certo, Echauri?
2: Tudo certinho. Doutora Erecina Figueiredo, a senhora nos ouve bem? Bom dia.
6: estou escutando bem. Eu já comecei, acho que saiu alguma coisa sobre o Dia Mundial da Asma e, e que ocorre no dia de hoje. Gostaria de comentar sobre a asma em geral, os sintomas, qual o impacto e a realidade no país. Eu não sei se vocês tiverem alguma pergunta, a gente pode seguir mais ou menos um roteiro, para aproveitar um pouco mais, né?
1: Hum. Exatamente. Doutora, assim, eu... Eu, não, eu, eu até disse isso na, na abertura do programa. Eu eu não convivi com, com, com asma na família. Minha família tem outros tem outras doenças. O que é asma, afinal de
6: contas? Né? Como, é... como
1: ela, se, como então, ela se revela?
6: Asma é uma doença genética, car caractere genético e ambiental. É uma doença crônica, frequente no Brasil e no mundo. Então, ela é uma doença que refere muito em relação à obstrução dos brônquios, ou os tubos que levam ar para o pulmão. Então, esse é o termo que as pessoas conhecem. Em um quadro clínico de falta de ar, dificuldade para respirar, sensação de aperto no peito, chiado ou sibilos e tosse. Tosse é um dos sintomas bem importantes da asma. São sintomas que variam de um dia para o outro, no mesmo dia inclusive, e às vezes em estações, não mais numa estação do ano do que em outras estações do ano. É uma doença crônica, como todas as doenças crônicas, elas precisam de um tratamento contínuo. E não só episódico.
2: Doutora, é, então, qual a realidade hoje da asma no Brasil? Quantas pessoas é, O tem...
6: impacto da asma no Brasil é muito grande. Ela é tem em torno de 20% da população ou mais de asma brônquica. Mas ela é também uma doença que atinge mundialmente 300 milhões de pessoas é muita gente com asma brônquica desde que tem o SUS que foi criado o SUS, houve um controle bem melhor das pacientes com asma brônquica, que atingiu mais eles em relação à facilidade de medicações então houve um decréscimo, que é uma coisa muito boa para nós um decréscimo importante nas complicações e nas baixas por asma brônquica, houve uma redução como eu tenho um exercício de medicina de mais de 40 anos eu vi a evolução da asma desde que era um quadro grave, em que eu baixava toda hora o paciente numa UTI ou mesmo na internação, e era muito mais alto. Atualmente, a necessidade de hospitalização é muito mais rara, mas ainda continua ocorrendo casos graves e a gente tem uma classificação de asma. Eu a asma brônquica leve, que eu tive agora, um paciente assim, que viajou e veio com um episódio. E eu tenho a asma moderada, que é aquela que precisa de mais de uma, uma medicação, duas medicações. E a asma grave, que atualmente está muito ah, estudada para que a gente consiga outras medicações mais eficientes do que a gente tem agora. Então, a asma é em torno de 20%, mais de 20% no Brasil. E a incidência de baixa melhorou muito. Baixou em torno de 49% as baixas dos salários por asma. Por isso que eu comentei sobre o controle maior da asma. Não que a gente esteja satisfeito com o controle, mas hoje uma mudança muito boa em relação ao tratamento da asma.
1: Bom, há uma evolução no tratamento, portanto. Como é que se faz o diagnóstico da asma? E, e, é, ah, e esse diagnóstico é, é aquela doença que desde criança a gente já percebe ela, ela pode aparecer na fase adulta, como é que funciona, doutora?
6: É, mesmo como você estava comentando, assim, é uma asma que vem desde criança, é verdade, Sim. mas ela pode aparecer a qualquer momento da vida, ela pode aparecer, mas é muito mais frequente que ela tenha aparecido em algum momento dos primeiros anos de vida da criança, então o primeiro diagnóstico é feito pelo pediatra, pelo pneumologista infantil, mas nós, pneumologistas de adultos, pegamos muito casos que não trataram e que chegam ao consultório na vida adulta. Então, é muito frequente assim. Isso. E o diagnóstico, como é que é feito, né? O diagnóstico é feito pelo médico, pneumologista ou pediatra, que possa ter a história da mãe, no caso da criança, e, na, e no caso de adulto, que vem no nosso consultório, nós temos que fazer uma história completa. Não adianta só dizer, tá chiando e asma, não é verdade. Porque existem outras doenças que também enchiam, como o pessoal fala, e não é asma. Então, a gente tem que fazer a distinção entre o que é asma brônquica, bronquite, e outras doenças que também produzem enchiado. Então, é importante que a gente consiga distinguir essas doenças e saber que realmente tem assim, no consultório um paciente apresentando asma brônquica. E
2: quais são os gatilhos, doutor? O que desencadeia as crises de asma? Sim.
6: Como a doença faz parte de um como a doença, ela tem um componente genético, mas que pode ficar por muitos e muitos anos sem sintoma nenhum, e em determinado momento ele entra em contato com um gatilho que provoca a primeira crise de asma brônquica nele. O problema maior dos gatilhos são os que levam a alergia, as mesmas doenças os mesmos fatores que levam à alergia como ácaros, fungos pólen de flores, poeira pelo de animais fezes de barata é uma importante, infecções virais é muito frequente, e fumaça de cigarro. A gente tem que lembrar que o asmático, em geral, não fuma. Em geral, o, o asmático não fuma. Ainda tem o problema da poluição ambiental e também a exposição ao frio. Ao frio importante. O frio não é um, uma temperatura mais baixa. No ar, o é um frio é importante. Uhum. Em relação ao cigarro, ele produz uma outra doença que não é asma, ele produz a bronquite crônica e o enfisema. Mas a pessoa que usa o cigarro e asmático, ele está é totalmente incorreto no seu tratamento. Ele não pode fumar, porque esse é um dos gatilhos da asma bronquite.
1: Doutora, a questão do cigarro, que a passou por ela, mas como é que é a vida do, do asmático? Ela é uma vida que o eu... Não gosto do termo, mas pra, ah, é uma vida... Ela pode ser uma vida normal, tranquila.
6: Isso, isso é importante. Assim, ó, as doenças crônicas todas têm tratamento. Então, tu tem um hipertenso, ele tem tratamento, ele toma remédio todos os dias. Tu tem o tratamento da, da do diabetes, ele tem que tomar medicamento todos os dias. O mesmo ocorre com a asma. Só que para asma, para nós é uma coisa muito boa para os sinalogistas e para os pacientes que nós temos medicações de uso inalatório. Você não precisa tomar comprimidos. Usa medicações inalatórias com um grande efeito sobre a, o controle da asma brônquica, tanto nas formas leves, moderadas e graves.
2: A asma tem cura, doutora?
6: Não, a asma não tem cura. Ela é uma doença crônica das vias aéreas e ela tem tratamento, e tratamento que é muito efetivo. E existe também, o que eu sempre faço um desenho para meus pacientes. que a asma se comporta como uma onda, onde ela, ela tem momentos que ela tem muita crise de asma, tem momentos que ela passa anos sem crise alguma. Inclusive, alguns casos, tem tratamento, mas o que é bom é saber é que mesmo sem ela estar apresentando crise, ela tem uma doença crônica e a doença está presente, mesmo que ela não tenha nenhuma doença no momento nenhuma exacerbação. A doença não tem cura, mas tem tratamento eficaz, muito eficaz. Então, uma pessoa pode fazer qualquer tipo de atividade física mesmo tendo asma, igual a qualquer outra pessoa saudável. Veja que
1: ele faça tratamento. Por sinal, é o seguinte, né? São grandes, a gente sempre... Quando a gente vai ver a carreira de muitos nadadores de ponta, multicampeões, eles iniciaram na, na piscina em função de, de, de constatação de asma na infância, né? Foi, era recomendado e aí eles... Foram fazer exercícios físicos, e outros esportes também, mas foram fazer exercícios físicos e acabaram né, chegando à excelência do esporte. Mas a minha curiosidade era outra, doutora. O tratamento das bombinhas, hein? Aquelas bombinhas, elas viciam, né? E também tem uma outra questão que muita... eu já ouvi isso e não... e não sei da realidade. A questão do coração. As bombinhas fazem mal para o coração? Tem que ter algum tipo de cuidado nisso? Como é que funciona?
6: É isso que tu comentou agora é bem importante falar sobre natação, né? Não é que a natação seja específica para o asmático, ele é uma um esporte, assim como outros esportes estão para asma. Uma isso que tu colocou, eu tenho, por exemplo, jogadores de futebol, aqui do, do China, né? Grêmio Internacional, asmáticos, jovens asmáticos, estão na carreira, estão muito bem profissionalmente e têm asma, só que eles fazem o tratamento... Sempre, contínuo, vem em consultório, revisa o tratamento. Às vezes, inclusive, eu passo um ano sem vir ao consultório, mas fazendo o tratamento. Então, assim, os exercícios para asma bronquia são muito importantes. E nenhum jovem ou adulto deve pensar que não pode fazer determinado esportes Não pode fazer determinado esporte dependendo de, de, das condições da própria pessoa e não por causa da asma brônquia. Eu achei sempre que a, a natação fosse um dos melhores esportes, e eu acho que sim, é um dos melhores esportes. Mas não só para o asmático, para outros também. E, e Porque existe uh, o problema de alguns locais em que é frio, por exemplo, Rio Grande do Sul, tem algumas dificuldades, uh, o jovem sai, vai na piscina, então tem algumas coisas que a gente evita. Mas se a pessoa está em tratamento com asma, qualquer esporte ele pode exercer na sua vida. Perfeito. E as em relação a... Aí tu falou, né? desculpe, que eu me alonguei nessa parte do esporte, mas uh, em relação à bombinha, né, que tu comentou, né, sobre o uso das bombinhas isso, e isso. o que que elas fazem. O termo bomba, inclusive, eu estou totalmente ao contrário. A gente fala em tratamento e diapositivo, mas esse é o termo comum, cor, uh, você usa bombinha, inclusive o paciente medicatura usa bombinha, eu tento, tento dizer para não usar muito, o termo, principalmente o termo bomba, né? Porque é ligado a outras áreas de usar hormônios, usar isso. E não é isso. O diapositivo da asma, que é muito eficaz, transfere para o pulmão, para os broncos, uma substância que é de tratamento inflamatório e da bronca com a que ele apresenta. Então, são duas medicações muito boas. E, atualmente, os diapositivos são de vários tipos. São o aerosol, que é o líquido, e existe em pó, que é o que a gente chama de DPI, que é uma aparelhinho que se usa e ele respira aquele aquele pozinho inalado, que é muito eficaz. O importante é que é pouco, existe muito pouco efeitos colaterais desse remédio, para não se dizer nenhum, tá? fez uma pergunta, eu acho bem importante. Isso faz mal para o coração, né? Isso. A perguntou sobre faz mal para o coração. Uhum. Não há medicamentos atuais, não fazem mal para o coração. Ao contrário, protegem o coração. O que existia era, antigamente, usavam medicações que eram realmente muito atuantes sobre a função cardíaca. Então, havia muita taquicardia. Atualmente, as medicações que estão dessa, dessa agonista de longa duração e os corticoides nas doses que estão usadas não prejudicam e tem muito pouco efeito colateral. Quando existe algum efeito colateral.
2: Mas e o corticoide inalado, hein, doutora?
6: Sim, o corticoide inalado é o principal tratamento da asma para tratar a inflamação. Certo. certo. A inflamação é tratada pelo corticoide ah, aspirado, inalado. Uhum. Não corticoide, a gente usa corticoide injetável ou oral em determinados momentos da asma, mas não continuamente. Certo. Então, ele é, para o efeito, inflamatório dos brônquios. E o beta-2 agonista, que é de longa duração, formoterol, somoterol, esses são medicações de uso contínuo, também de longa duração e que não prejudicam o coração. Claro que o um médico pneumologista, ele está atento às doenças cardíacas do paciente. Ele está atento, ele não é só prescreve o remédio. E está atento também as outras doenças, inclusive algum para-efeito local do corticoide nos lábios. Isso aí, em geral, a gente pede para o paciente usar o remédio, colocar um pouquinho de água na boca e guspir. Aí ele não tem para nenhum do remédio. Sim. Sim. A atuação do remédio foi todos sobre os bronquios e bronquios.
1: Perfeito. Doutora, a gente quer agradecer muito a senhora. Lembrar que hoje é o Dia Mundial de Combate à Asma e as pessoas devem procurar os especialistas para tratar pais e mães que, que de alguma forma já detectem lá na, na primeira infância alguma questão, levem, porque é uma doença tratável, né? mas é uma doença que as pessoas vão ter que conviver ao longo da sua vida. Né? Então, tem que ter ali um cuidado permanente junto com especialistas.
6: Muito é obrigado. É importante isso que você disseste em relação a que hoje é o dia para isso mesmo. Hoje é o dia asma, tratamento para todos. A gente quer que todo asmático brasileiro tenha a possibilidade de fazer o seu tratamento através do Sistema Único de Saúde, que já libera muita medicação para asma.
2: Doutora Erecina Figueiredo, Erecina. obrigado por atender a Band News. Um grande abraço.
6: Muito bem, obrigada. Eu ajudo ela para
1: Abraço. E com a doutora Eressina, a gente encerra o programa. Vem aí ele, Eduardo Oinegueschauri. Tchau pra ti. Tchau.